0: E la linea va al nostro Antonino Danna con Capitaneria di Porto. A te la linea.
1: Buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è Capitaneria di Porto, io sono Antonino Danna e naturalmente questa è la puntata di mercoledì 17 agosto dell'anno del signore 2022, cominciamo la nostra trasmissione con i nostri consueti appelli, primo, date il sangue, in ospedale il sangue serve sempre, salverete vite umane, soprattutto chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della vostra Hall of Fame, fino ad arrivare naturalmente ai 40 euro mensili del livello creator che vi consentiranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. È una serata nella quale naturalmente la campagna elettorale va avanti, noi parleremo però alle 18.35 con un ospite di riguardo, come sempre nel nostro faccia a faccia ci sarà su AdSby.com. Tornerà, parleremo appunto di fatue, fatue, il rischio, il rischio letale che ha colpito Salman Rashdi, ovvero un tizio di 24 anni, uno che mancherà nato all'epoca in cui l'ayatollah, l'ayatollah come, come Ini, ruolah come Ini lanciò appunto questa fatua contro l'autore dei versetti satanici. Beh, questo ragazzo di 24 anni ha ben pensato di pugnalarlo quasi a morte, fortunatamente Rushdie se l'è cavata, è vivo, coopera con gli investigatori, si esprime regolarmente, per cui per fortuna non ha, diciamo così, la sua capacità, le sue capacità facoltà intellettuali sono intatte e questo lascia ben presagire anche per la sua ripresa, è stata un'aggressione comunque dura, abbastanza pesante, può succedere qualcosa del genere in Italia? Di questo ne parleremo con, su AdSby, perché nella tarda primavera del 2021 c'era già stata l'emanazione di una fatua nel nostro paese. Avremo modo di tornare su questo argomento. Ma, oltre a ciò, prima di immergerci nella realtà attuale, diciamo così, in quello che sta accadendo in queste ore, con la campagna elettorale, le polemiche, la Cina, la Russia, suicidi assistiti, insomma, ce n'è per tutti i gusti, vi ricordo 0266203529 se volete essere dei nostri oppure 346-642-7756 se avete voglia di inviarci delle zappe o whatsapp che dir voglian sì per farci sentire la vostra voce e i vostri pensieri. Cominciamo però ballando perché è mercoledì e mercoledì si balla, ieri non abbiamo fatto tempo a festeggiarla, la festeggiamo oggi, tra l'altro ha allestito... Una grande festa in quel di noto, in Sicilia, e allora salutiamo Veronica Ciccone, in Arte Madonna, con questo pezzo del 1998, Ray of Light, andiamo. Ed era il 1998 quando Lady Veronica Ciccone nel suo album Frozen eh, cantava Ray of Light, che poi è stata utilizzata dalla Microsoft. Ve lo ricordate? Windows XP, lo usavano per la pubblicità di Windows XP e poi l'hanno usato anche i Griffin, eh, lo hanno preso, lo hanno usato diciamo così per una parodia quando il mitico Peter si beve un famoso drink molto energizzante, non diciamo altro. Bene, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Capitaneria di Porto, ovvero sia la versione estiva di Zoom. Antonino Danna al microfono con voi. Vi ricordo i nostri contatti 0266203529, se avete voglia appunto di intervenire attraverso il telefono, oppure 3466427756, se avete voglia invece di dire la vostra attraverso le zappe. Oggi è stata una giornata di calda campagna elettorale Berlusconi non ha fatto mancare la sua presenza siamo qua sull'Aggi eh, sull'Ansa scusate il Cavaliere a soluzioni inappellabili Alte dell'Associazione Nazionale Magistrati e Renzi nel programma il Sindaco d'Italia. Berlusconi nella sua pillola quotidiana un eh, cittadino una volta riconosciuto innocente ha diritto di non essere perseguitato per sempre. I magistrati, la questione era già stata eh, affrontata dal legislatore nel 2006 con la legge Pecorella e la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima quella legge. Meloni, il reddito è stato un fallimento. Renzi, corro in Lombardia contro Berlusconi. Ancora alta la tensione nei dem dopo l'ok della direzione alle liste. Si è incazzato pure il buon Maran che non ha trovato il suo posto in, eh, in eh, lista e quindi anche lui polemizza, dice la sua, pensate Pierfrancesco Maran escluso dalle liste PD a Milano e polemica, cassati i nomi del territorio fuori dalle liste del PD, sono qua sul, sull'edizione milanese del Corriere, fuori dalle liste del PD per le politiche l'assessore alla casa del Comune di Milano, recordman di preferenze alle ultime comunali con 9166 voti personali, quindi letta dove ha tagliato praticamente ovunque senza guardare in faccia a nessuno, da qui malumori vari ed eventuali. Tra l'altro, ricorderete che c'è stato anche questo taglio clamoroso, è stato cacciato via Lotti, tutta la pattuglia renziana in fondo è stata allontanata eh, dal PD, quindi Enrico è stato sereno, ma al momento opportuno si è vendicato, possiamo dire anche così. Torniamo a noi, allora vediamo invece che cosa succede nel campo del centrodestra, sempre con eh, l'Ansa, diamo questa occhiatina, Eh, oggi cominciamo a parlare di giustizia, in Italia migliaia di persone ogni anno vengono arrestate e processate pur essendo innocenti. Il processo è già una pena che colpisce l'imputato, ma anche la sua famiglia, i suoi amici, il suo lavoro. Per questo non deve trascinarsi all'infinito, in appelli e contrappelli. Quando governeremo noi, le sentenze d'assoluzione di primo o secondo grado non saranno appellabili. Un cittadino, una volta riconosciuto innocente, ha diritto di non essere perseguitato per sempre. Lo scrive su Facebook Silvio Berlusconi nella sua pillola quotidiana. La questione era stata affrontata dal legislatore nel 2006 con la legge Pecorella e la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima quella legge. Così il presidente dell'ANM, Giuseppe Santalucia, dove eravamo qua, dopo la proposta di Berlusconi sull'inappellabilità delle sentenze di assoluzione. Ci sono principi costituzionali, sottolinea, che devono essere necessariamente rispettati. Il tema può essere discusso, ma non rappresento nei termini che ho letto ossia che migliaia di persone siano ingiustamente sotto processo. Questo non rende giustizia al difficile lavoro dei tribunali e delle corti nell'accertamento della verità dei fatti. Poi ancora, Giorgia Meloni, il reddito di cittadinanza invece, scrive lei su Facebook, il reddito di cittadinanza è stato un fallimento totale, nonostante abbia avuto per lo Stato un costo esorbitante pari a circa 9 miliardi di euro l'anno, stendendo un velo pietoso sulle migliaia e migliaia di truffe che ha generato, favorendo anche criminali, mafiosi, spacciatori, ha fallito come strumento di lotta alla povertà che doveva essere abolita e invece ha raggiunto i massimi storici. E ha fallito come misura di politica attiva del lavoro, visto che pochissimi dei percettori del reddito di cittadinanza sono stati alla fine assunti e hanno trovato un lavoro dignitoso. La Meloni poi prosegue in questo video su Facebook e l'ennesima riprova del fatto che avevamo ragione quando dicevamo che le risorse per le politiche attive andavano usate per aiutare le imprese ad assumere. Oggi lo dicono un po' tutti, però rimane che Fratelli d'Italia è stata l'unica forza politica di tutto il Parlamento, nella legislatura appena conclusa, che non ha mai votato a favore del reddito di cittadinanza. Ecco perché noi crediamo che uno Stato giusto non debba mettere sullo stesso piano chi può lavorare e chi non può farlo. Uno strumento di tutela serve per chi non è in condizione di lavorare, over 60, disabili, famiglie senza reddito che hanno minori a carico ma per gli altri quello che serve è la formazione e gli strumenti necessari a favorire le assunzioni. Quindi la Meloni conclude, la verità è che l'unico modo di combattere e abolire la povertà è consentire a chi è in una condizione difficile di migliorare quella condizione. Questo non si fa mantenendo le persone nella stessa realtà nella quale si trovano, ma consentendo loro di avere un lavoro, un lavoro dignitoso e retribuito, che possa aiutarle a crescere indipendentemente dalla condizione dalla quale provengono. Questo fa uno Stato giusto. Io, e infine poi abbiamo Matteo Renzi, già che c'è, io mi candiderò al Senato in Toscana, ma anche in Lombardia e nello stesso collegio ai Berlusconi, scrive sempre Lanza. A proposito, mi piacerebbe tanto fare un bel confronto col presidente Berlusconi, lo ha detto Matteo Renzi a Rai News24. Sono uscito dal PD, ma trovo abbastanza strana la strategia di chi vorrebbe combattere Salvini e Meloni, e poi attacca solo i Renziani o ex Renziani. Sembra proprio che abbiano un problema con noi, ha aggiunto Renzi commentando le liste varate ieri dal PD. Se sono d'accordo sul presidenzialismo, preferirei l'elezione diretta del Premier, perché secondo me è giusto che i cittadini scelgano. Sogni un meccanismo semplice, come quello del sindaco d'Italia. Tutti coloro che ascoltano sanno che quando si vota per il sindaco è facile, poi magari si perde. Questo meccanismo è democrazia, funziona. Io sono per il sindaco d'Italia, il capo dello Stato dipende da che funzione gli dai. Se fai come in America è giusto che lo eleggano i cittadini. Se il capo dello Stato ha la funzione di arbitro istituzionale, di quello che nomina qualcuno alla Corte Costituzionale, che presiede il CSM, se fa questa funzione lì è più giusto che sia una sorta di arbitro, non capo del governo. Lo dice il leader di Italia Viva Matteo Renzi a RTL 125. Calenda la pensa come lei sul presidenzialismo? Penso che nel programma, che verrà fuori domani, ci sia scritto Sindaco d'Italia. Domandatelo domani, così non faccio spoiler. Il tema è l'inflazione, la gente non arriva alla fine del mese. Chiedete agli altri cosa hanno fatto, io nel mio piccolo qualcosa ho fatto. Letta, l'unica cosa che ha fatto quando era premier, era aumentare l'IVA. Conclude. In tutto questo, come vedete, il dibattito sul presidenzialismo prosegue e nel proseguire c'è sempre chi dice la sua, chi è a favore chi no. Allora, voi volete una figura che sia un arbitro, che sia un garante, che sia un buon nonno della nazione? Se voi volete... Uh, il uh, buon nonno della nazione allora non c'è bisogno del presidenzialismo manteniamo una repubblica parlamentare nella quale però con la legge attuale che c'è eh, come vedete si può fare tutto e il contrario di tutto maggioranze a geometria variabili premier a geometria variabili vedasi Conte che ha saputo manovrare tra, manovra, tra maggioranze completamente diverse premier tecnici eccetera, eccetera eccetera e poi c'è anche chi, come stamattina il professor Agostino Giovagnoli su Avvenire, il quotidiano dei Vescovi, il professor Giovagnoli è un bravissimo storico, bravissimo studioso, insegna all'Università Cattolica, è una degna persona, io ho il piacere di conoscerlo, l'ho intervistato anche alcune volte, mi è capitato, però il professor Giovagnoli, che è anche uno degli esponenti più importanti della comunità di Sant'Egidio, stamattina scrive un un editoriale su Avvenire contro il presidenzialismo che francamente non mi trova d'accordo. Non mi trova d'accordo perché l'idea di fondo è che sostanzialmente il presidenzialismo nasca in Italia con l'idea dell'uomo solo al comando e quindi puzzi di dittatura lontano un miglio. Ora a me sembra invece che qui si tratti di responsabilità, di assunzione di responsabilità. Sapere a chi imputare una responsabilità, che ha la responsabilità del comando, che ha la responsabilità anche degli oneri derivanti dal comando. Questo è fondamentale per avere lo sviluppo di una società. E poi dobbiamo semplificare. Basta con queste liturgie continue. Basta con questo parlamentarismo, direi anche abbastanza bollito. Negli Stati Uniti d'America, sì, Ci sono le camere, funzionano, ma la funzione di governo è in mano al Presidente, non è in mano al Parlamento. E il Presidente come tale è sottoposto a una serie di controlli, perché è vero che il Presidente, esattamente come in Italia, nomina dei personaggi e guarda caso nomina i giudici della Corte Suprema, che in America è anche Corte Costituzionale, già che c'è. Ma non mi pare che l'America sia un paese fascista o nel quale la democrazia sia in pericolo. E è a rischio il settarismo nella società. Ma questa è un'altra cosa, questa è un'altra cosa. È vero, come dice il professor Giovagnoli, che noi viviamo in un'epoca di polarizzazione. È estremamente vero. È altrettanto vero che questa polarizzazione e questo settarismo viene proprio da quelli che più dicono di essere a favore del dialogo, dell'apertura, del rispetto e del politically correct. Perché i primi razzistoidi, a livello intellettuale, sono loro. Sono tutti costoro, tutti questi individui, questi personaggi che ci vengono a raccontare che ah no, ma io sono tollerante, ah no, ma dobbiamo costruire una società inclusiva, ah ma qua, ah ma là... Però se tu gli dici il matrimonio per me è tra un uomo e una donna, in- inevitabilmente diventi un fascista, un soggetto da esecrare. Torno a ripetere, non siamo più negli anni 70, ma purtroppo il clima è quello dei peggiori anni 70 e senza manco la musica del tempo. Per il semplice e banale motivo appunto che il settarismo del nulla politica lì corretta, è quello che ha creato la polarizzazione, è quello che ha spianato la strada a tutte le varie storie. Secondo, un altro elemento che io eh, non condivido dell'analisi del professor Giovagnoli su Avvenire, che vi ricordo essere il eh, quotidiano dei Vescovi, quindi la CEI, eh, e questa idea del sovranismo quasi come una malattia, un'aberrazione, beh, tanto vale essere tutti un, una grande insalata mista di tutto quanto. Siamo d'accordo nella varietà, ma varietà nell'unità, professore. E questo mi pare che sia un concetto del Concilio Vaticano II, perché è vero che la diversità è ricchezza, ma deve sempre tendere all'unità. Allora, in una società di questo genere, in una società come l'Italia, in cui non funziona niente, non è mai responsabilità di nessuno avere un Presidente della Repubblica con poteri precisi, certi, non a fisarmonica come quelli che ha attualmente, scelto dal popolo, perché io leggo in questo editoriale stamattina, beh, visto che siamo una società polarizzata, meglio invece avere un arbitro nel quale tutti gli italiani si riconoscono che è il presidente Mattarella. Io non discuto le qualità politiche e morali del presidente Mattarella, però contesto il fatto che un presidente eletto 14 anni, anzi un presidente della Repubblica rieletto e che si fa 14 anni, è una monarchia repubblicana, ma non è una presidenza della Repubblica. E allora a maggior ragione, anziché rieleggere il presidente della Repubblica, tanto vale che lo scelgo io. E con un mandato di cinque anni. Andiamo tutti nell'urna, votiamo e lo scegliamo. Ci piace? Un altro giro di giostra al Quirinale. Non ci piace? Ne scegliamo un altro. Pesi e contrappesi. Non mi pare che la democrazia vada in pericolo per questo. C'è una telefonata, pronto chi è là?
2: Ciao Antonino, sono Marco da Mantova.
1: Oh, amata e adorata, pronti? Dimmi Dimmi tutto. intanto che tempo fa lì. Ma guarda, qui mentre io ti parlo c'è un po' di vento, vedo la palma di fronte che si agita, il cielo però è coperto da te?
2: Eh, infatti qui il cielo va e come nuvole va e viene. Dicono che dovrebbe piovere, allora mi stavo sincerando, tu sei a Milano o sei giù in Calabria?
1: No, Se io sono vicino alla Malpensa, a casa, precisamente. Ah, e
2: c'è una palma davanti a casa?
1: Eh sì, è bella eh, alta anche. <ride> un Esot- un po' di esoticità.
2: Allora, Ci per sta. non rubare tempo agli ascoltatori, e... ho visto che nemmeno a Milano allora, o dalle parti di Milano si, per il momento vien giù, vi giù dell'acqua e, e, si, e calano le temperature, Vabbè, speriamo in domani. Allora, io sono a qualche minuto che sono al telefono, quindi tu nel frattempo hai detto alcune cose che mi erano passate per la mente mentre commentavi questo articolo sull'avvenire. Semplicemente quello che non si vuole in questo paese è che sparisca il trasformismo, noi abbiamo visto in questi, soprattutto in questi ultimi 10-15 anni che quando si formava una, diciamo, un potere diverso da quello che piace, si faceva e si è sempre fatto in modo che questo potere in qualche modo venisse scalzato e si tornasse al potere che piace, lo abbiamo visto anche negli ultimi 4 anni, no? Certo. Doveva andare sul centrodestra, però è stato deciso che il centrodestra per una scelta politica non ha potuto andare al potere e si è costruito un governo giallo-verde che poi piano piano è stato lavorato per mettere su un governo giallo-rosso che ci ha portato poi al governo tecnico, ma questo non l'hanno scelto gli italiani. Invece con un, con un semipresidenzialismo alla francese o un presidenzialismo ci sarebbe come hai detto te molta più chiarezza ma il, quel vertice di potere che si è formato in Italia ormai da qualche decennio questo non lo vuole perché probabilmente verrebbe scalzato dal potere cioè gli italiani non devono toccare palla per queste poche persone rispetto ai 60 milioni che siamo perché altrimenti queste poche persone questa elite questa casta, la vogliamo chiamare l'indiana casta, eh, perderebbe il potere e lo vediamo che in questo momento, che sa più che mai di, di non essere più nel, eh, diciamo, nelle condizioni di restare al potere, eh, fa di tutto, si inventa di tutto alla faccia della democrazia, dicendo che tutto ciò che non è, non è lei non è democrazia. Quindi, anche il fatto di dire che il centrodestra sfascerebbe i conti, ma chi è che l'ha detto? Cioè, chi più in questi ultimi 15-16 mesi ha fatto salire il debito pubblico di 150 miliardi e oltre? Il governo dei migliori, alla fine, e chi c'era al vertice del governo dei migliori? Messo lì dal, dall'uomo del colle. Ok, c'è stata la pandemia, c'è stata la guerra, ragazzi. Non si vuole mettere in mani le mani su quelle cose che poi alla fine provocano il voto di scambio. In questo momento, e poi chiudo: c'è il reddito di cittadinanza, ci sono i bonus, i super bonus, quello che vuoi, adesso c'è la dote per i diciottenni che Letta vuole 10.000 euro per ciascun, per ciascun ragazzo che ha il compimento del diciottesimo anno. Ma ricordiamoci, e poi chiudo davvero che i più grandi imprenditori italiani, a partire da del vecchio di Luxottica, o anche dallo stesso S. Lunga, o il signor Mivar, eh, sono partiti da zero e senza niente, addirittura del vecchio era, era, era orfano, è venuto su da un orfanotrofio, e noi vogliamo dare 10.000 euro ai ragazzi, che poi con 10.000 euro non ci fai né l'attività, e non ci paghi neanche forse due anni di università.
1: Ma guarda, è solo una mancetta come fu il presalario esatto. negli anni 60. Nel 68 lo diede Raccani a Porci, figurati. Lasciamo perdere, dai, queste sono mancette per, per prendersi il voto. Uh, io ti voglio ringraziare Marco, noi adesso andiamo in pausa. Cristian, la canzone la diamo dopo perché voglio sentire la seconda telefonata subito Perdo. dopo l'interruzione. Per... Dimmi. Un abbraccio, ciao. Un abbraccio a te, ciao.
3: sempre di più anche Radio Libertà è su Radio Player Italia Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
0: la tua radio e la linea torna ad Antonino Danna con Capitaneria di Porto a te
1: Grazie, super giovane Cristian Basini, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Capitaneria di Porto, per favore Cristian, passami questa telefonata che aspettava. Pronto chi è là?
4: Buonasera, buonasera Capitano. Ehi
1: Antonello,
4: Antonello, ciao. Dal Veneto, dal Veneto, ma eh, togliami una curiosità, eh, il tuo
1: porto lì è un porto sicuro? Ma, eh, Maria, ad salus ad portum salutis nos perducas, che vuoi ah. che ti dica? Ah, ho capito. Volevo ci ribadire... affidiamo alla Madonna che ci porti a questo porto sicuro di salvezza. Sì.
4: Volevo ribadire il concetto che ti avevo già espresso, come diceva anche il precedente ascoltatore, come tu hai giustamente sottolineato: il gioco che cercano di fare è proprio quello di buttare all'aria il programma, l'obiettivo che ha ora la coalizione di centrodestra, ovvero di mirare al presidenzialismo. E come lo fanno? Lo fanno con quel giochetto che stanno facendo i due, sai, il gatto e la volpe lì, il Renzi e il suo amico Calenda, con quel centro che dopo quando ottengono i voti e si, e si installano lì nel Parlamento, se qualcosa non gli va giù, sono capaci da fare da calamita a qualche altro tipo sai Brunetta o qualche altra che se n'è uscita, sottraggono i parlamentari e cade tutto il palco. E qui mi sta preoccupando la faccenda, anche perché ti dico francamente, io sono stato deluso dalla, eh, da, da come hanno governato la rielezione, proprio il centrodestra, da come ha governato la rielezione del Presidente della Repubblica. E ora se ci troviamo in queste condizioni, te lo dico francamente. Io la Lega non la voto assolutamente, proprio perché cinque anni abbiamo perso per l'autonomia e anche da ultimo ci ha anche impantanato con questa questione della, della rielezione del Mattarella, piuttosto guarda stavolta mi inchino alla Meloni e Dio ce la mandi buona. Buona continuazione Antonino,
1: al porto sicuro. L'elettore è sovrano, ci mancherebbe pure, queste sono le tue valutazioni e giustamente non posso che prenderne atto, però considera anche che l'autonomia è presente tranquillamente nel programma che il centrodestra ha presentato agli elettori, ha offerto agli elettori in questi 15 punti di cui discutere e su cui confrontarsi. Comunque grazie come sempre per i vostri interventi. Adesso io mi permetto di offrirvi uh, un faccia a faccia in diretta con la nostra Suad Sby, che è già al telefono e che voglio salutare. Ciao Suad, ben trovata.
5: Buonasera, grazie dell'invito. l'invito. Grazie.
1: grazie a te del tuo tempo come sempre. Allora... Eh, Il tema che affrontiamo stasera è un tema delicato, non perché le solite anime belle potrebbero dire che siamo razzisti o che cosa, non è affatto un discorso razzista quello che stiamo per fare, è un discorso in realtà che concerne la nostra sicurezza e che concerne il nostro futuro, anche il nostro futuro come società occidentale che si picca o si vanta di essere società laica. Mi sto riferendo al tema della fatwa. La fatwa eh, lo riassumiamo per i nostri ascoltatori e per le nostre gentili ascoltatrici, è un eh, permesso, un comandamento che viene dato da parte di un imam, cioè da una persona che si ritiene abbia autorità religiosa e morale, perché nell'Islam non esiste il sacramento dell'ordine, né esiste una gerarchia come è invece nella religione cattolica, e questa persona quindi autorizza a fare o non fare determinate cose. Nel 1989 l'Ayatollah Ruhollah Khomeini, che era il capo appunto della rivoluzione iraniana, che nel 1979 aveva detronizzato lo Shah di Persia, e portato l'Iran indietro di almeno 500 anni, come ebbe modo poi di constatare di prima persona, in prima persona Oriana Fallaci, Bene, lanciò una, come Inhi, lanciò una fatua nei confronti di Salmar Rashdi, geniale autore eh, indo-anglo-indiano, eh, il quale aveva scritto il suo quarto romanzo, I versetti satanici. Da allora, siccome la fatto può essere revocata soltanto da chi l'ha emanata e come inni momentaneamente è morto, da allora chiunque, qualunque musulmano può tranquillamente scannare Salman Rushdi avrà la promessa del paradiso, ma anche di un premio in denaro. Se non può scannare lui direttamente Salman Rashdi può comunque guidare il vendicatore a compiere quest'atto di giustizia e scannare Salman Rashdi. Qualche giorno fa, come sapete, lo scrittore era una presentazione in America del suo ultimo volume, Chisciotte, ispirato a Don Chisciotte, appunto, eh, quando un giovane di 24 anni, il quale peraltro nulla sapeva della figura di Rushdie, se non dell'esistenza di questa fatta, emanata peraltro in un tempo in cui lui non era nemmeno nato, Beh, questo gentile signore gli è zompato addosso nel corso di questa presentazione e l'ha pugnalato più volte. Rashdi è stato tra la vita e la morte, adesso è vivo vegeto, si sta lentamente riprendendo e sta collaborando con gli investigatori. Detto ciò, noi siamo a rischio fatto in questo paese, perché già nella primavera dell'anno scorso con Suad avevamo commentato un'altra notizia, e cioè, c'era stato un gruppo di eh, sedicenti religiosi islamici che in questo paese avevano emanato una fattua contro il terrorismo. Allora, Suad, noi rischiamo di vivere in un mondo nel quale domani si alza un imam e mi condanna a morte?
5: E, come hai detto, hai detto bene che il tema è un po' complesso. Cioè, Nessuno ha parlato di Salman di quando ha chiesto scusa, non ha girato come ha girato la, la fatua. Lui ha chiesto scusa più di una volta e non è stata sentita. Ecco, quella fatua è importante, è importante perché le fatue li fanno l'Imam e i credenti devono rispettarle e magari eh, attuarli. Eh, le fatue non dimentichiamo che anche in Iran tanti giornalisti sono morti solo perché hanno detto eh, qualcosa contro Khomeini contro il regime diciamo, estremista radicale di, eh, di Khomeini. Cioè, non, tanti, ancora oggi, eh, in Iran muoiono uomini e donne solo perché... Eh, esprimono qualche pensiero eh, diverso da, da chi li comanda e nessuno ne, ne parla, eh. nessuno, nessuno ne parla come succede anche in altre parti, in Afghanistan e in altre parti e hai detto bene, nel nostro paese qualcuno ha fatto questa proposta che è stata accolta positivamente dalla nostra sinistra, diciamo eh, sinistra italiana cioè, l'ha accolta bene perché c'è stato comunque un pensiero anti, eh, anti eh, diciamo terrorismo non era il terrorismo era su Sam, eh, Saman eh, la ragazza uccisa sì. dei, dei familiari e allora loro in quel momento dice allora noi facciamo fatua a chiunque insomma, faccia questi, questi atti contro... No, io infatti sono stata una delle <ride> poche anche da te e forse non, non è stata capita perché non hanno capito la gravità di quella parola. La gravità, perché oggi lo fanno sulla la famiglia di, 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 di Saman e domani lo fanno su di me, su di... Eh, chiunque dica una cosa che, non, ecco, che può piacere a, a, a un certo estremismo. È sbagliatissimo, è solo l'idea, l'idea che qualcuno nel nostro paese, che si dice no? associazione, planiche, eh, che con libertà, no? esca con questa parola. E non siamo uno Stato islamico, solo nello Stato islamico si possono emanare le fatue, cosiddette fatue che è una pena di morte se andiamo a vedere anche se i, i vari studi se chi studia diciamo il mondo arabo-islamico ha anche altro significato non sto qui a, a spiegarlo è, è grave è gravissimo perché, perché sono grave anche il fatto che non è stato protetto Salman Rush dice anche questo questo fatto qua che non è stato protetto cioè, in mezzo a, a, a mille persone cioè uno, le guardie non c'era nessuno, c'erano poche persone che ecco, è sfuggito sfuggito da, 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 da tutti insomma e questo è anche un altro errore però non è che si può vivere col terrore tutta la vita cioè, hai detto bene il ragazzo che ha il terrorista, perché io che hanno detto solo terrorista eh, che ha diciamo, attuato questo, questo, questo diciamo, attentato, eh, è cresciuto in America eh, è vissuto in America. Bisogna ecco, vedere comunque anche chi, eh, chi prepara questi ragazzi, eh, chi li prepara anche dopo due o tre generazioni. L'abbiamo visto a Charlie Boudot, l'abbiamo visto dal professor Patti sgozzato in mezzo alla strada. Abbiamo visto tanti, tanti, e, e, e li sottovalutiamo eh, tutti quelli che, gli attacchi, gli attacchi col coltello, che ormai è passato in sordina, ah vabbè, attacco, no, no, quelli sono attacchi criminali, sono attacchi terroristi, insomma, non vanno sottovalutati, ce ne sono stati tantissimi. Tantissima, fino a, fino a qualche giorno fa, eh, cioè, certo. il fratello ormai l'arma eh, è uscito anche un video no? dei giovani di de, 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 eh, nuove generazioni, no, non li chiamerei niente, sono dei criminali che, che è ormai è diventata la loro, la loro ecco, moda eh, andare in giro a colpellare infedele. E bisogna, ecco, secondo me bisogna ecco, dare spazio al fenomeno, nuovo fenomeno dai spazio a come si radicalizzano queste persone nel nostro paese, in tutta Europa e abbiamo visto anche in America e vedere le terze generazioni e quarte anche eh, chi vi sta intorno eh, io l'ho sempre detto sono sempre quelli, quelli che fai da te eh, quelli che non sono controllati da persone per bene sono quelli controllati da da un certo estremismo radicale che vanno, va, va, va dato una, una certa, ecco c- c- certe, regole, certe regole, che chi non sposa la, la, la libertà, i diritti dell'uomo, la libertà di espressione, insomma, non può avere eh, il piede in, in Italia, il cervello in, in Iran. No? o con la, la scuola diciamo di Hezbollah che alla fine eh, sono quelli che eh, continuano a portare avanti un certo pensiero che è importante, devo dire. Questo noi ne abbiamo sempre parlato. Io non posso non essere d'accordo con quel libro, certo. Uno però lo leggi e dice non sono d'accordo, punto. Eh, ma non arrivare dopo 30 anni cercarlo in modo anche ossessivo e accoltellarlo fino a, quasi alla, alla morte cioè, non dimentichiamo ci sono tanti anche personaggi in Italia che eh, sono colpiti da fatua e, e varie fatue eh, diciamo io chiamo e ripeto dei criminali perché, eh, perché fare una fatua eh, e eh, sperare la morte di una persona, cioè, non è diciamo, non sa, eh, siamo altri tempi che secondo me qui oh, si danno delle regole ben precisi cioè, eh, e stare attenti anche al pensiero perché loro la infilano, eh, ogni tanto infilano e fanno dei passaggi eh, per, per convincere le persone che la fatua è importante, no? Quando è stata fatta per Saman. No, no, tu puoi dire eh, sono dei criminali, vanno arrestati, vanno, eh, ma non che mi inserisce un, un tuo, no? una tua legge che non ha nulla a che vedere neanche con alcuni paesi arabi oggi. Eh, in paesi arabi oggi nessuno fa le fatue. Le... Eh, proprio mh, così diciamo come è stato fatto eh, da, da, da Khomeini o da chi anche Ahmadinejad che ha mh, massacrato una mezza popolazione grazie alle sue fatue cioè, mh, bisogna ecco, studiare il fenomeno e cercare di, eh, di fare resistenza ecco, resistenza contro questo pensiero, cioè, libertà, libertà di pensiero, libertà religiosa, perché non dimentichiamo anche chi sceglie un'altra fede è colpito da una fatua, eh, in, in Marocco per dire ci sono le associazioni, gli stessi marocchini convertiti all'altra religione, non succede niente, lo fanno in Italia come è successo per la Shida, ne abbiamo parlato anche qua, perché ha scelto di diventare cristiana è stata uccisa e quella è stata una fatua di una certa comunità. Sono stato sottile, non eh? si stanno lì, però intanto eh, insegnano alle nuove generazioni che, 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 che queste, questo pensiero deve andare avanti. Eh? Noi diciamo, con tutti i nostri mezzi eh, non, non possiamo combatterli perché eh, sono potenti, eh, che sono finanziati bene, ma rallentare fino alla fine il loro processo, eh, secondo me eh, sarebbe opportuno che tutti, ecco, tutti, tutti quanti eh, prendano una sola linea e, e, e bloccare questo fenomeno.
1: Beh, sicuramente. Eh, Suad senti ma eh, come si fa a riaffermare il valore della laicità in un mondo nel quale comunque esistono realtà vedasi i fratelli musulmani di cui tu spesso parli nei tuoi interventi qui da noi eh, che invece ti dicono no noi dobbiamo diventare anche diritto non soltanto religione.
5: Ma ne abbiamo parlato la settimana scorsa sulla Tunisia, no? sullo stato laico che, che vuole no? portare avanti Zayad. Eh, cioè, è, è possibile portare un pensiero anche all'interno del mondo arabo, anche nei paesi arabi. Un pensiero laico e poi la religione è un'altra cosa che va rispettata, ci mancherebbe, eh, tutte le religioni vanno rispettate. E il pensiero laico è importante è importante in questo foregente secondo me non, non, non va sottovalutato perché sennò no chiunque può venire qui e, e dettare la sua, il suo pensiero o religione o pensieri anche antichi eh? cioè, la fatua io non l'ho mai sentita quando eh, quando è uscita eh, da quel gruppo in Italia, non voglio nemmeno nominare, ma che conosciamo tutti, che si dicono eh, associazione islamica, eh, a me mi ha preso un colpo, come ha preso un colpo anche i vari paesi arabi, cioè come è che in Italia accettate un, un pensiero, proprio l'idea fatua, non siete uno Stato islamico, cioè, mi è fatua può essere in Siria per essere in, in Iran in Afghanistan oggi eh, ma se andiamo a vedere in altri paesi insomma mh, prima che si, eh, si manda una fatua insomma, ci vuole tanto eh, però, però a, a noi arriva eh, perché, perché non, non stiamo dietro alle parole non stiamo dietro ai loro movimenti come, co, come evolve il movimento eh, noi li stiamo dietro ogni giorno e non facciamo passare neanche una, continueremo a non far passare neanche una, però eh, bisogna, bisogna che, che tutti, no? eh, tutti si muovano in questa linea qua, che m- non, chiunque viene qui è detta la sua legge, perché anche Saman, Amal, Nawal, tutte le ragazze uccise, eh, Hina Salem, sono uccise perché in famiglia è stata deciso una fatua, cioè questa c'è cioè, un'ignoranza um, allucinante, cioè, e quello che mi fa fastidio è che quando è uscita questa notizia in Italia, la fatua è stata presa bene da, 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 da movimenti di silenzio, è stata presa come se fosse una cosa bella, una cosa senza perché, perché sono se a loro volta ignoranti anche nel tema, e l'hanno sposata, è andato in varie telev- televisioni a esprimere il suo pensiero di fatua, e... tranquillamente per carità, libertà di espressione, ma non eh, imporre oppure eh, mandare dei messaggi che diventano normalità in un paese occidentale o, o libero come il nostro.
4: front
6: Show me a real good time I never asked for the rainfall At least I showed up You showed me nothing else.
0: Abbiamo avuto un piccolo problema tecnico ma siamo riusciti a ripristinarlo tempestivamente la linea torna al nostro Antonino Danna con Capitaneria di Porto a te Antonino
1: e sono cose che capitano ai vivi diceva mio padre per cui come vedete ci può stare anche che l'idiozia delle macchine può alle volte intervenire a disturbare una così interessante conversazione che stiamo avendo appunto con la nostra suad, sbai. Suad ci sei di nuovo? Vediamo un po'. Non la sento in linea, però. Christian, fammi sapere quando suad è di nuovo in linea così possiamo riprendere. E vedete, insomma, questo è, tempo, è un tempo nel quale molti giocano sulla sull'ideologia e molti altri sull'ignoranza perché non conoscono appunto ciò che vanno applaudendo o che vanno apprezzando. Tra l'altro vi devo segnalare che c'è Matteo Salvini in quel della Versiliana e dopo ci collegheremo perché vi vogliamo dare comunque, vi vogliamo far partecipare a questa sua conversazione che sta tenendo poi alla fine del nostro faccia a faccia con Suad Sby eh, riprendere- prenderemo la linea appunto con quella della versiliana Marina di Pietrasanta e in qualche modo vi daremo anche una sintesi del suo intervento che naturalmente stiamo monitorando nel mentre. allora.
0: Chiedo scusa al nostro Antonino Danna, è stato un parto ma ce l'abbiamo fatta anche non solo a tornare in onda ma a recuperare Suad, quindi a te la linea.
1: Meraviglioso. Allora Suad, rieccoci qua. Sono contento che abbiamo superato questo impasse. Suad, senti, ci stai dicendo delle tue meravigliose donne afghane.
5: Sì, no, intanto no, ho finito il mio diciamo, il pensiero su, sulla questione di, eh, di, di Salman Rossi. Bueno, questo pensiero che ho io è quello che hanno quasi tutti, eh, diciamo, sia giornalisti che eh, un pensiero molto condiviso. Eh, non... Il problema è in Occidente che c'è un, eh, un blackout, una chiusura, paura di trattarlo in maniera aperta e senza problemi, perché eh, più uno lo tratta più si banalizza. Più uno fa finta di niente per paura o per chissà che cosa, più aumenta la loro pericolosità. Cioè, questo, mh, volevo... Per quanto riguarda le donne afghane, che dire, le abbiamo abbandonate? Le donne afghane le abbiamo abbandonate, abbiamo manda- abbandonato tutto, il, tutto l'Afghanistan. Cioè, mi sentite? Sì.
1: Sì, perfettamente.
5: Ah, eh. Eh, abbiamo abbandonati perché solo un anno fa insomma, c'è gente che si è buttata eh, dall'aereo per non eh, rimanere in mano ai talibani. Abbiamo invitato i talibani, qualcuno sempre di sinistra. Eh. Io non è che voglio eh, sì, è, la, è, la, è la verità che, che, che ha detto ok, lasciamoli governare, ma governare a chi? Eh, non dimentichiamo chi sono i talibani, un conto i talibani, un conto, conto l'Afghanistan, cioè i talibani è un pensiero sempre radicale, sempre un pensiero estremista, è difficile no? da, da, da mandare via, eh? cioè, neanche, neanche vent'anni ci hanno voluto per mandarli via, e il problema è che non l'abbiamo gestita bene, abbiamo detto ok, eh, arranciatevi, quel paese ha bisogno di aiuto non militare, aiutare eh, diciamo, la popolazione a, a difendersi bene. Il problema è che molti afghani stanno abbandonando il loro paese, andando molti in Germania, anche quelli che vengono in Italia, il loro obiettivo, insomma, le nostre donne afghane, ci stiamo occupando di una quindicina di donne e l'obiettivo è andarsene in un altro paese che di. Inghilterra, Germania, ma non rimanere in Italia perché c'è anche il problema linguistico che è abbastanza, eh, insomma, un processo abbastanza lungo. E che dire, se stiamo zitti si, si finisce, alcuni paesi arbi finiscono in mani ai talidani, questo è il silenzio fa male, il silenzio, eh, fare finta di niente fa male perché poi questi vanno avanti, vanno avanti certo. e, e non, non, non c'è soluzione, sembra che ci siano delle risoluzioni, invece no, invece eh, se uno, le battaglie vere, no? se, se avessimo avuto veramente la volontà vera di eliminare i talibani avremmo insomma fatto un buon lavoro invece non c'era questa volontà di eh, di eliminare i talibani sono sempre stati io ti devo
1: chiedere però 30 secondi di pausa perché abbiamo sforatissimo e torniamo subito, ti chiedo scusa
3: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio.
0: E la linea torna al nostro Antonino Danna. A te Antonino.
1: Grazie Christian. Allora, eh, Suad, in sostanza tu giustamente ci dici che le donne afghane hanno il problema della lingua e dell'integrazione nel nostro paese ma soprattutto non vogliono stare nel nostro paese, vogliono raggiungere altre nazioni europee e in conclusione che cosa possiamo fare noi ancora per loro e per l'Afghanistan dopo avergli promesso eh, saremo sempre vicini, la nostra solidarietà e tutto il resto?
5: Ma oggi niente, oggi comandano loro, sono tornati e servirebbe una, un, un, un'altra rivoluzione, eh, la vedo lunga, la vedo difficile, mh, però mai mollare, cioè, il problema è che qualche paese europeo ha riconosciuto questo stato talibano e questo è stato l'errore diciamo maggiornale, di alcuni paesi europei che sono miope di fronte a, al male, al male assoluto, cioè la verità è questa, non, non lo dico io, lo dicono tutti: eh, male, male tornare indietro, tornare non si può manifestare, non si può parlare, non si può scrivere, non si può fare niente. Cioè sono un pensiero radicale, estremista, che, ignorante, molto ignorante che, che avanza. E sta a tutta l'Europa, sta a tutta l'America, sta a tutto il mondo eh, prendere veramente la situazione in mano e non fare ecco, finire l'Afghanistan al med- non al medico, no, no, nessun tempo, insomma, non, non vedo fa, mh, nessun tempo. Cioè, mh, eh, quello consentito dalle donne afghane è orribile, ma lo vediamo, non è una novità. È terribile, delle volte quasi non fa neanche più effetto a tanti, eh? questo, questo, questo è l'errore. E non dimentichiamo che quel, eh, quel pensiero eh, ci può tornare anche qui, eh? non è facilissimo, che loro ci mettono poco a cambiare, a cambiare il pensiero anche dei giovani, anche i giovani che cioè, vivono, vivono in Europa. L'abbiamo visto, l'abbiamo visto in modo anche malvagio su Charlie Hebdo, diciamo, su tutto quello che è successo in Francia, è successo in, in, anche in altri paesi europei. Secondo me non, non c'è stata volontà di, eh, ecco, di eh, eliminare quel, quel pensiero diciamo, jihadista dei talibani, non c'è stata tanta volontà
1: indubbiamente Suad, grazie al tuo tempo e avremo il piacere grazie di risentirci prossimamente e, e
5: libertà ecco, ecco libertà nel senso eh, non, non smettiamo di pensare non smettiamo di combattere il male che questo mh, c'è il rischio che rifletta anche, anche in tutto l'Occidente però ci sono mh, le persone che, 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 che lo combattono tutti i giorni ma in stesso il mondo arabo combattono bisogna ecco, eh, fare una scelta conquistare stare e eh, stare insieme a combatterlo cioè questo che eh, con De Maio e Compagni non, non c'è stato nemmeno un avvicinamento.
1: Ecco e questo è il tempo delle scelte. Grazie ancora Suad.
5: Grazie a voi.
1: <ride> Grazie a te.
5: E allora,
1: noi riprendiamo la linea e, senti Cristian, io direi che possiamo mandare un cicilin delle banana rama con Venus, perché a noi le donne piacciono libere, non eh, con la prigione di tela, che è quel, quello che è il burca infilato addosso. Eh, a noi piacciono libere di decidere del loro destino, della loro vita e di quello che cavolo vogliono fare senza gente che glielo vada a spiegare o a imporre per cui le banana rama con Venus del 1986 poi torniamo perché si va tutti alla versiliana andiamo a sentire che cosa ha detto matteo salvini qualche momento di musica e si torna subito di noi in onda sì sì pare proprio di sì e allora rieccoci. siete di nuovo sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questo è Capitaneria di Porto di oggi mercoledì 17 agosto 2022 Antonino Danna al microfono con voi poco da dire dopo quello che abbiamo ascoltato dalla nostra su AdSby qui si tratta di una scelta di campo si tratta di una scelta Eh, anche della visione della civiltà che voi volete. Voi volete una civiltà nella quale le donne siano libere di fare quello che vogliono oppure volete una civiltà nella quale gente che ti dice eh no, però dobbiamo essere inclusivi e dobbiamo rispettare qualunque tipo di costume religioso che però è anche giuridico, di conseguenza la donna deve essere sottoposta al Burka, alla K, e a non contare niente, dobbiamo accettare le fatte, la sciaria e quant'altro, questo lo rimettiamo alla vostra pazienza. Allora, adesso noi ci trasferiamo in quel della Versiliana, perché Matteo Salvini ha parlato una decina di minuti, quindi abbiamo la registrazione del suo intervento e credo che ci saranno molti spunti sui quali discutere poi allo 0266203529 oppure al 346 6427756 Cristian se sei pronto manda in onda no, l'intervento del segretario vai della avanti Lega. a
7: lavorare, a fatturare, a pagare le tasse ecco un... tra è un lavoro di serie B per me no non ci sono lavoratrici e lavoratori di serie B uno che ha una partita IVA è uno a cui bisognerebbe elevare un monumento in questo paese perché scommettere su se stessi invece di aspettare il reddito di sopravvivenza o altre, o altre scelte di questo tipo è qualcosa che merita un abbraccio e siccome loro parlano di giovani pensate che la flat tax per i giovani un giovane che apre la prima partita IVA paga il 5% per cinque anni, oggi. L'anno scorso hanno aperto 300.000 partite IVA, negli ultimi anni un milione di partite IVA e la metà hanno scelto la tassa piatta al 15%, che peraltro è una tassa che esiste in alcuni stati degli Stati Uniti d'America, in diversi paesi dell'Unione Europea, in paesi asiatici eh, e in paesi americani. Quindi non, eh, no, non inventiamo qualcosa di nuovo semplicemente chi sceglie il PD liberamente sceglie la tassa patrimoniale come Letta ha detto chi sceglie la Lega sceglie la flat tax per autonomi, lavoratori dipendenti e famiglie quindi il 25 settembre ci sono due modi di stare al mondo diversi poi sta agli italiani scegliere eh, il taglio delle tasse crea ricchezza non ha bisogno di coperture sicuramente l'avvio ha bisogno di coperture però le abbiamo quantificate in 13 miliardi una buona parte ci sono già a bilancio per il taglio degli scaglioni IRPEF e io sono convinto perché questa è l'esperienza anche americana insegna che l'unico modo per abbattere l'evasione fiscale non è l'obbligo di Bancomat o il limite di spesa in denaro contante o la lotteria degli scontrini, è abbassare le tasse è rendere possibile e conveniente abbassare le tasse che senso ha forte dei marmi mettere il limite di spesa in denaro contante in un negozio o mettere l'obbligo del banco ma anche al tabaccaio per, per due euro di, di, di spesa quindi scommettere su un paese che cresce è fondamentale ho usato la parola ricchezza che non è una parolaccia questa è una profonda differenza culturale ovviamente la flat tax parte da chi guadagna di meno perché una partita IVA che fattura 30.000 euro lordi all'anno, non è che, che viva nello, nella sciambole, partiamo da famiglie che hanno 50.000 euro di reddito all'anno, quindi non stiamo pensando ai milionari, però la parola ricchezza, la parola successo, la parola merito non sono delle parolacce, noi dobbiamo incentivare a, ad ambire all'alto, a sinistra qualcuno... Se vedi che vai troppo bene, hai l'azienda che cresce, ampli il capanone, ampli il tuo ristorante, ampli il tuo albergo, hai la bella macchina e vai in una bella spiaggia a Forte dei Marmi, tendenzialmente c'è qualcosa che non funziona, ti guardo in Cagnesco e spero che ti arrivi un controllo della finanza. Noi abbiamo bisogno di gente di successo che crea lavoro e abbiamo bisogno che i nostri ragazzi mirino all'alto, non al basso. Quindi... Si può abbassare l'imposizione fiscale? Assolutamente sì. Chiudo con l'altra parte del tutto, è necessaria, è giusta, è urgente, è socialmente doverosa una grande operazione di pace fiscale, di rottamazione del cartello dell'Agenzia delle Entrate. Dopo due anni di pandemia e con una guerra in corso, sono in partenza, non voglio fare l'uccello del malaugurio, però... Le persone fisiche italiane che riceveranno da qui alle prossime settimane la busta verde dell'Agenzia delle Entrate sono 15 milioni, uno su quattro, compresi i bambini, i minorenni e gli ultracentenari. Quindi vuol dire che se oggi siamo in mille, eh, almeno 250 dei qua presenti, persone per bene, avranno a che fare con una pendenza magari risalente al 2016, al 2017, al 2018 che è partita da 6.000 euro e poi con le more, gli interessi, le sanzioni, le controsanzioni, è la rovina di una famiglia. Allora io ho due scelte. Se al panettiere, non dico di Forte dei Marmi, con lui dice, ah beh, se uno fa il panettiere a Forte dei Marmi se lo può permettere, se al panettiere di Sesto Fiorentino gli arriva la cartella da 10.000 euro, io al governo ho due scelte. O pretendere che questo mi versi 10.000 euro, non ce li ha, chiude il negozio, e licenzia i suoi due dipendenti oppure uno stato amico con una pandemia e una guerra in corso va da questo panettiere di Sesto Fiorentino e dice 10.000 non ce li hai, me ne dai 2.000, io incasso tu non licenzi nessuno, vai avanti a lavorare, a fatturare, a pagare le tasse ecco un fisco amico si comporta così, altrimenti spendiamo più in cassa integrazione e in naspi e in disoccupazione di quello che incassiamo con queste cartelle esattoriali, ecco sono scelte il PD ovviamente, lecitamente dal suo punto di vista, non vorrà mai l'estensione della tassa unica al 15% e la rottamazione, il saldo e stralcio delle cartelle dell'agenzia delle entrate. Chi sceglie la Lega, lo dico prima, sa cosa sceglie e nei primi 100 giorni questi saranno due delle priorità economiche che porteremo in Consiglio dei Ministri.
8: Adesso un attimo sulla questione fiscale con un approccio un attimino diverso. Lei sa che il il benessere che l'Italia ha avuto nei decenni passati è stato costruito dal mondo delle imprese, perché noi non siamo un paese che ha materie prime, non ha grandi disponibilità, abbiamo quello che io chiamo il genio italico, cioè la capacità di trasformare materie prime in bellissimi prodotti e abbiamo delle storie straordinarie di persone nate umilissime che hanno cominciato in un garage e poi sono diventati dei grandi imprenditori, poco tempo fa è scomparso Leonardo del Vecchio che è una di queste storie Industriali importanti del nostro, del nostro paese. Ecco, però adesso faccio un po'. Ecco, il... magari
7: direttore, grandi imprenditori che tengono la sede fiscale in Italia e pagano le tasse in Italia, non trasferiscono la sede all'estero per pagare le tasse all'estero, eh? troppo comodo.
8: Adesso, però, eh, faccio un po' il professorino, mi sembra difficile che si possano ripetere esperienze di questo tipo c'è un libro apparso qualche anno fa lo scrisse tra l'altro un collega dell'Espresso volevo volevo vendere la pizza che raccontava
1: E rieccoci qua stasera la tecnologia non ci favorisce molto, ma comunque noi non siamo gente che si arrende. Allora, l'intervento di Matteo Salvini alla Versiliana in questa prima parte, in questa eh, diciamo così, in questa parte che vi abbiamo eh, finora mandato in onda, mh, beh, è un intervento che naturalmente dà molto da pensare. Io ho preso qualche appunto. Intanto, Salvini non sbaglia quando dice che alle partite IVA bisognerebbe innalzare un monumento, perché eh, essere una partita IVA in questo paese significa avere il coraggio di rischiare, avere il coraggio di sognare, avere il coraggio di mettersi in gioco. Mentre invece lui li contrappone a quelli che dicono, vabbè, alla fine il 27 lo Stato ci ha da aiutare e quindi arrivano eh, tutta una serie di mm, sussidi vari ed eventuali. Ecco, anche no, se stai bene, se sei in salute, lo Stato deve darti le condizioni per poter avviare il tuo business, non per stare a casa comodamente seduto sul divano. Parla, Matteo Salvini lo avete sentito, ha parlato anche di flat tax che non è un esotismo ma è qualcosa che esiste già in Italia oltre che in alcuni degli stati che compongono gli Stati Uniti d'America, ci vogliono le coperture, ci vogliono 13 miliardi per cominciare, va bene, d'accordo, però la vera ricchezza, dice sempre il leader della Lega, la vera ricchezza è costituita dall'abbassare le tasse perché in questo modo si liberano risorse che il cittadino può spendere in vario modo. Ricchezza non è una parolaccia, ecco, lui qui fa una distinzione molto interessante, che peraltro, eh, questo è un discorso che abbiamo fatto qualche volta nel corso di questa trasmissione, eh, lui parla, dice a noi interessano le persone di successo, merito, con la crescita, perché ci piace la gente che guarda in alto, a qualcun altro, dall'altro lato, quando tu sei un imprenditore di successo, le cose vanno bene, poi nasce quella invidia che dice speriamo che arrivi la finanza, ti faccio un bel accertamentone, perché sicuramente stai rubando, perché si sa, gli imprenditori sono tutti ladri, no? siamo sempre a questi luoghi comuni. Ecco, la realtà è che qui bisogna guardare gente di successo, serve gente di successo che abbia voglia appunto di mettersi in gioco Capace di creare lavoro. Come si crea questo lavoro? L'avete sentito con la pace fiscale. Pace fiscale, rottamazione delle cartelle, anche perché molto probabilmente nei prossimi giorni, diceva Salvini, uno su quattro si beccheranno la cartella con delle richieste. e Lui faceva l'esempio del panettiere in quel di Sesto Fiorentino, ma potrebbe essere chiunque di quelli che ci sta ascoltando. Arriva questa cartella da 10.000 e uno dice benissimo sono lo Stato, voglio 10.000 tu chiudi eh, eh, arrivederci e arrivederci grazie oppure lo Stato viene il fisco amico di cui parla appunto Matteo Salvini e viene e dice vabbè facciamo una bella cosa assodato che sti 10.000 io non li vedrò mai facciamo così dammi quello che hai me ne dai 2.000? Sì, basta la chiudiamo qua, vai avanti riprendi a pagare le tasse come tutti quanti campi tranquillo e contribuisci perché è l'unico modo per abbattere l'evasione fiscale, renderla non conveniente 0266203529 se volete essere dei nostri attraverso il telefono oppure 346 6427756 se volete intervenire attraverso i whatsapp o le zap che dir voglianzi, abbiamo tra l'altro una zappa che è arrivata mentre parlava la nostra su Ad Sby, solo gli struzzi mettendo la testa sotto la terra non vedono l'espandersi degli integralisti nel nostro territorio sono quelle piccole cellule pericolose che poi colpiscono persone che combattono giornalmente contro questo grave problema la sinistra è colpevole di lasciare sole queste persone a rischio della propria vita una trattante, una donna, la dottoressa Sbai distinti saluti Augusto, Augusto, e tu hai infilato tutto il dito nella piaga. E già, perché la stessa Suad non è che dice queste cose e, e sta tranquilla. Diciamo che non si fa tanti amici tra quei sedicenti galantuomini eh, quando lei dice queste cose. Sono cose che lei dice con estremo coraggio, con estremo coraggio, con estrema dignità tutti i santi giorni. Per cui, come potete immaginare, non sono non sono delle cose diciamo anche che si dicono a cuor leggero, ma Suad ci mette chiaramente eh, sull'avviso, ci mette sull'avviso di quello che eh, può succedere, ci mette sull'avviso dei rischi che sono collegati a tutto questo tornando a noi tornando appunto a questo intervento eh, del segretario della Lega, ancora una volta abbiamo questa idea quindi della flat tax, del ritorno della tassa piatta tassa che come vedete è stata ampiamente criticata in questi giorni misura che favorisce eh, gli evasori fiscali misura che favorisce i ladri qua e là ma ditemi una cosa voi che avete un'azienda voi che siete delle partite IVA parlo a voi partite IVA ma voi dopo questi due anni nel corso dei quali eh, si è vissuti tutti quanti sulle montagne russe ecco voi partite IVA sentite di stare meglio o sentite di stare peggio? vi è arrivata una cartella, quant'è la cartella, Mm? a quanta somma, che cosa vi ha chiesto lo Stato, che cosa vuole lo Stato da voi? E voi ritenete che quello che lo Stato vi sta chiedendo sia giusto o attese le condizioni in cui si trova questo Paese e attesa la congiuntura internazionale nonché economica? Forse sarebbe il caso di ripensare un po' tutto? Questo è quello che io vi chiedo, questo è quello che chiedo a chi sta ascoltando questa trasmissione e ve lo chiedo perché naturalmente voi che la mattina vi alzate e non avete le ferie pagate e non avete la sicurezza che il 27 arrivino gli stipendi e non avete eh, certe sicurezze, certe garanzie, ecco proprio voi siete buona parte di quel tessuto che costituisce l'ossatura dell'economia italiana e che nel corso di questa pandemia è stato messo sulla croce da chi invece ha per sua fortuna uno stipendio e tutte le sicurezze del caso dicendo vabbè tanto avete rubato tutto questo tempo finalmente fate un po' la fame anche voi e non è questo il fatto cari amici non è questo il fatto, perché la partita IVA è una condizione di precariato non facile, nella quale tanti, tante donne, e tanti uomini, ogni giorno in questo paese fanno sacrifici in mani, in mani e 100 euro diventano un problema, diventano un problema mentre in tutto questo lo Stato si presenta a scadenza regolare come si presenta una scadenza regolare, le bollette e tutto il resto, e dicono, vabbè, sai che c'è? Paga. Non li hai? Anticipa. Non li puoi anticipare? Impiccati. Ora, la domanda è, cosa vogliamo? Vogliamo uno Stato che, come diceva Draghi, ci sono tutti questi crediti inesatti, quindi dobbiamo spremere, spremere, spremere? O vogliamo uno Stato che, Si mette davanti a padri e madri di famiglia, si mette davanti a chi ha il coraggio di giocarsi il proprio futuro, di provare a immaginare qualcosa, perché fare impresa, voi lo sapete meglio di me, fare impresa in questo paese è assurdo. Cioè uno fa prima a buttarsi da un balcone, ma non a fare impresa. Burocrazia, regolamenti, leggi, leggine, tasse, tasserelle, lo Stato che diventa tuo socio al 67%. Su 100 euro che voi incassate, 67 se li prende lo Stato. 67! Ora, secondo voi, questo è qualcosa che favorisce l'impresa? Questo è qualcosa che favorisce l'impresa? O come al solito è quell'invidia catto comunista che in questo paese dice «Vabbè, ma tanto se tu sei un imprenditore le cose ti vanno bene, evidentemente stai rubando. Qui è la scelta, qui è la decisione da prendere il 25 settembre. Andiamo in pausa, dopodiché torniamo con le vostre telefonate e i vostri messaggi allo 0266203529, anche perché è scoppiata già eh, una rissa mediatica chi è che ha alzato i suoi strali contro Salvini? Niente proprio di meno che il professor Crisanti. Manca a farla apposta, tra poco.
2: Pensa a
6: respirare, ora abbandonati. Che cosa vedi?
5: Luce, oscurità, l'equilibrio.
3: la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
0: E la linea torna al nostro Antonino Danna con Capitaneria di Porto, a te.
1: Grazie, super giovane, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre Capitaneria di Porto, Antonino Danna al microfono con voi. Allora, sto vedendo l'Ansa che eh, elezioni scontro Crisanti Salvini, state un po' a sentire che cosa ha detto il dottor Crisanti Salvini, critica la mia candidatura col PD, forse dovrebbe pensare a tutti gli errori di valutazione che ha commesso, sia in politica estera che sulla sanità pubblica, Se fossimo, quindi ora non è soltanto esperto di microbiologia, ma anche appunto di politica estera. Se fossimo stati nelle sue mani, oggi ci, ora ci sarebbero 300.000 vittime di Covid al posto di 140.000 e oggi saremmo allineati con Putin. Salvini critica me, ha altre cose a cui pensare, così il microbiolo, microbiologo Andrea Crisanti, ora candidato nelle liste del PD, ospite ad The Breakfast Club su Radio Capital. Speranza? Sono stati fatti errori all'inizio, ma il ministro ha collaborato con dirigenti incompetenti Scelta che non dipendeva da lui. Tutti i politici e medici all'inizio facevano a gara per minimizzare. Io sono stato l'unico a mettere in evidenza il fatto che stava per scoppiare un disastro. L'Italia continua crisanti su Radio Capital, ha bisogno di persone con competenze scientifiche, ma ci siamo stancati di avere in politica tecnici non votati. Arriva la replica della Lega Gli attacchi di Crisanti a Salvini sono a dir poco vergognosi. Ci chiediamo solo con che coraggio riesca a speculare sui morti. Letta smentisca al più presto il candidato nelle liste del PD, che di tecnico e super partes sembra avere ben poco. Dove erano i dem quando, quando il governo giallorosso trattava i nostri territori come appestati e la nostra comunità veniva falcidiata? Sono stati a Bergamo e Codogno? dichiarano i parlamentari bergamaschi della Lega Daniele Belotti e Simona Pergreffi. Ma si schiera al fianco di Crisanti. La gragnola di reazione alla candidatura di Crisanti chiarisce che a destra prevale la cultura Novax. vax A ragione Crisanti, se avessero governato Salvini e Meloni nel 2020, quante migliaia di decessi in più avremmo avuto? Ce li ricordiamo di aprire, aprire, aprire. Di chi sia questa dichiarazione, lanza, non lo spiega, per cui io non so dirvi... Non so attribuirvi la paternità di tali parole. Eh, Resta il fatto che qualcuno diceva aprire, aprire, aprire. Gli altri all'inizio dicevano che l'unica malattia fosse il razzismo, abbraccia un cinese, Bergamo non si ferma, eccetera, eccetera, eccetera. Eravamo tutti pronti, era solo un raffreddore, il paese era pronto, i primi due cinesi col Covid li avevano isolati a Roma quindi il paese era al sicuro e poi c'è successo tutto quello che è successo ma il 25 di settembre con una matita in mano ognuno poi trarrà le sue conclusioni nel segreto dell'urna abbiamo una telefonata pronto chi è là
2: Eh, buonasera mi sente Giancarlo
1: da Brescia sì Giancarlo dimmi tutto
2: eh, grazie a lei. <coughs> Beh, bisognerebbe ricordare Grisanti che una settimana dall'allarme, erano i primi, la seconda prima o seconda settimana di febbraio, se si ricorda. Salvini ehm, voleva bloccare gli arrivi dalla Cina delle rotte aeree e cioè. tutti gli hanno dato addosso, mentre tutte le altre nazioni europee l'hanno fatto, qua sono continuamente arrivati i cinesi che sembravano all'epoca almeno i portatori principali di questo Covid. Grazie, buonasera.
1: Prego, poi alla fine in realtà vennero bloccati i voli diretti dalla Cina, ma si poteva arrivare in Italia semplicemente sbarcando a Monaco di Baviera. Tu partivi da Pechino, arrivavi a Monaco di Baviera, pigliavi la coincidenza e scendevi a Roma. Arrivederci e grazie. Andiamo avanti, andiamo avanti, perché al di là di queste polemiche, vedete, poi diventano anche stucchevoli queste polemiche e queste discussioni. Io continuo a pensarla esattamente come vi ho detto ieri. Questo non è un modo per aiutare la credibilità della scienza, né tantomeno per spingere le persone a fidarsi della scienza. Anzi, mi sembra che la cosa, insomma, non sia non sia il il massimo, ma la campagna elettorale eh, prevede anche il momento in cui i leader parlino alla televisione, perché una volta ve lo ricordate c'era il mitico Iader Jacobelli con la sua tribuna politica nel corso della quale c'era il candidato di turno o il leader politico di turno che veniva intervistato da una decina di giornalisti scelti tra le principali testate di quelle allora più in voga nel paese bene eh, sempre Lanza informa che in vista della tornata elettorale del 25 settembre nel più ampio contesto delle iniziative editoriali già avviate la RAI inviterà al confronto i leader delle diverse formazioni politiche TG1 e direzione approfondimento organizzeranno due serate speciali di confronto in cui si realizzerà un dibattito elettorale televisivo secondo un format prestabilito. Esattamente come accade in occasione dei grandi appuntamenti elettorali internazionali, sarà predisposto un sistema di regole di ingaggio puntualmente definite per garantire ai protagonisti parità di condizione, al contempo per assicurare ai telespettatori un dibattito che sia quanto più approfondito e coinvolgente. La messa in onda dei confronti è stata programmata per la prima metà di settembre, nella sera del 7 e in quella del 15 e naturalmente sarà soggetta alla formalizzazione delle liste elettorali e alla disponibilità delle stesse a partecipare, annuncia Mamma Rai che non ti abbandona mai come cantava Renato Zero nel lontano 1982, quindi 7 e 15 settembre vedremo i leader confrontarsi chissà in quale, in quale modo una notizia un po' più leggera, la prendiamo dal, dall'Agi. Leo Corno ha vinto il Palio dell'Assunta, quarto successo di fila per Tittia. Giovanni Azzeni ha vinto il nono Palio in carriera, primo successo per la cavalla Violenta da Clodia. Ammazza che nome per una cavalla, complimenti. L'accoppiata ha subito preso la te- non la fate incazzare, Violenta da Clodia. Pensate che nome... che nome nome potente che ha questa cavalla l'accoppiata ha subito preso la testa della corsa mantenendola per tre giri ben 15.000 gli spettatori che hanno assistito all'evento in piazza del campo a Siena inoltre nelle liste del centrodestra ci saranno un pilota, un editore e un ambientalista pragmatico andiamo a vedere chi è collega Massimo Maugeri firma questo pezzo sempre per lagi, il centrodestra alle prese con risico delle candidature a meno da una settimana dal 22 agosto, data entro la quale le liste dei partiti dovranno essere formalmente presentate, i partiti e la coalizione sono al lavoro per la stesura dei nomi che correranno per le elezioni politiche del 25 settembre. Le principali forze dell'alleanza hanno raggiunto a fine luglio un accordo sulla distribuzione dei collegi: 98 Fratelli d'Italia, 70 alla Lega, 42 Forza Italia, 11 Noi Moderati ma nella messa a punto delle candidature si trovano di fronte a problemi diversi. I forzisti, che i sondaggi indicano come il partito del centro-destra meno consistente in termini numerici, saranno costretti a limare il numero dei candidati. Lo stesso Antonio Tajani, coordinatore del partito, in un'intervista al Corriere della Sera, ammette che in Forza Italia andranno fatti dei sacrifici. L'obiettivo... È ricandidare gli uscenti, ma la restituzione dei numer- del numero dei parlamentari al complesso meccanismo della legge elettorale costringe a una stretta. Silvio Berlusconi dovrebbe essere capolista al Senato nel proporzionale in cinque circoscrizioni e dovrebbe essere candidato nell'uninominale a Monza. Lo stesso Tajani sarà pluricandidato in diversi collegi, tra cui Lazio e Campania. Sul resto dei nomi Adriano Galliani ha già escluso una sua candidatura, e i lavori sono in corso, in mattinata intanto ha escluso una sua candidatura il manager Flavio Briatore che intervistato dall'Aggi ha chiarito che non sarà nelle liste alle elezioni del 25 settembre, benché negli ultimi giorni si siano rincorse ipotesi e indiscrezioni sulla sua discesa in campo. Priorità agli uscenti e anche il metodo che seguirà la Lega, l'obiettivo è confermare la Lega come il partito di sindaci, amministratori locali e giovani, fanno sapere fonti di via Bellerio, aggiungendo che Matteo Salvini sta ascoltando e ascolterà il territorio, oltre a tutti i dirigenti. Tra i volti nuovi, fa sapere ancora il carroccio, oltre al presidente dell'Unione Italiana Cechi e gli ipovedenti Mario Barbuto, ci sono intellettuali come il professor Giuseppe Valditara, ed esponenti dell'ambientalismo pragmatico come il presidente di Fare Ambiente, Vincenzo Pepe. Non mancheranno, nelle liste della Lega, esponenti delle forze dell'ordine, del mondo dei balneari e della sanità, alcuni grandi imprenditori, sportivi ed editori. Nelle prossime ore verranno ufficializzati altri nomi. Sembra resistere anche la voce di una candidatura di Umberto Bossi alla Camera. «Più complicato il rebus per Giorgia Meloni», scrive ancora Laggi che al contrario di Forza Italia Lega si trova ad affrontare un problema opposto, ovvero reclutare quanto più possibile nomi che andranno a costituire la futura classe dirigente del partito che si presume sarà il più votato dagli italiani. I nomi che circolano sono quelli dell'ex ministro dell'economia del governo Berlusconi, Giulio Tremonti, l'ex magistrato Carlo Nordio, l'ex ministro degli esteri Giulio Terzi di Sant'Agata l'ex presidente del senato in quota Forza Italia Marcello Pera un collegio blindato dovrebbe essere affidato al responsabile economico del partito Maurizio Leo e dovrebbe approdare in Parlamento anche l'ex governatore siciliano Nello Musumeci molto vicino alla leader di Fratelli d'Italia nella circoscrizione Sud America è già in Pol è il caso di dirlo l'ex pilota di Formula 1 Italo-Brasiliano Emerson Fittipaldi questo per eh, ragguagliarvi su quello che sta succedendo sotto il profilo delle candidature nel centrodestra, 0266203529 se volete essere dei nostri, oppure 346-642-7756. Allora andiamo a vedere altre due notiziole che vi voglio dare. Eh, intanto, vabbè, diamo una notizia un po' leggera, anche questa. Cabi Lame o oh, Cabi è diventato cittadino italiano. Il TikTok era giurato a Chivasso dopo che l'8 giugno il Presidente della Repubblica gli aveva concesso la cittadinanza. Eh, l'influencer Cabane Serigna Lame da oggi è cittadino italiano, acquisisce i diritti concessi agli italiani. Il giuramento è stato pronunciato davanti all'ufficiale di Stato civile, alla presenza degli assessori comunali eh, Chiara, Casalino e Fabrizio De Bernardi, del Presidente del Consiglio Comunale Alfonso Perfetto, del Consigliere Comunale Domenico Barengo, in quel di Chivasso. Eh, Cabilame non rinnega le sue origini nel quartiere popolare di Via Togliatti, tanto che a fargli compagnia nel corso della cerimonia di questa mattina c'era un suo amico d'infanzia dello stesso Rione creator con più follower al mondo è stato citato pubblicamente nel recente discorso di insediamento il sindaco Claudio Castello che ha annunciato a breve l'approvazione della delibera grazie alla quale sarà concessa la cittadinanza onoraria ai nuovi nati figli di stranieri residenti in città progetto simbolico per sollecitare il dibattito politico italiano a favore dello IUS Scole 150 milioni di follower ed è diventato cittadino italiano, ha illustrato la patria in questo modo. Passiamo invece alle notizie un po' più preoccupanti, la Russia prevede, sempre scrive Laggi, scrive sempre Laggi, correggiamo la costruzione della frase, la Russia prevede il raddoppio del prezzo del gas per quest'anno, secondo il Ministero dell'Economia russo il prezzo medio dell'export balzerà a 730 dollari per mille metri cubi Prima di calare gradualmente fino a fine 2025 con la diminuzione delle esportazioni attraverso i gasdotti. A proposito 0266203529 se volete intervenire per telefono oppure 346-642-7756 se avete voglia di dire la vostra attraverso il Whatsapp o la Zap. Se Prelaggi scrive che la Russia prevede che il prezzo medio del gas esportato raddoppierà quest'anno a 730 dollari per 1000 metri cubi prima di diminuire gradualmente fino alla fine del 2025 con la diminuzione delle esportazioni di gas attraverso Pipeline. E quanto prevede il Ministero dell'Economia russa, secondo quanto riferisce Reuters. I flussi di gas della Russia, principale fornitore europeo, Quest'anno stanno procedendo a livelli ridotti dopo da quando Mosca ha iniziato le operazioni militari contro l'Ucraina. Inoltre, le forniture verso alcuni paesi europei sono state interrotte nel momento in cui questi si sono rifiutati di pagare i rubli e dopo la disputa per le riparazioni alla turbina del gasdotto Nord Stream 1 che porta il metano dalla Russia alla Germania. Tutto questo ha provocato forti pressioni sui prezzi. Il Ministero dell'Economia russo, riferisce Reuters, prevede che le esportazioni di gas da parte di Gazprom scenderanno a 170,4 miliardi di metri cubi, BCM, quest'anno rispetto alla previsione precedente pubblicata a maggio di 185 miliardi di metri cubi e rispetto a 205,6 miliardi di metri cubi esportati nel 2021. Il Ministero ha affermato inoltre che i volumi di gas continueranno a diminuire quest'anno senza dare alcuna spiegazione. A causa delle scarse forniture, il prezzo medio del gas di Gazprom dovrebbe attestarsi nel 2022 a 730 dollari per metri cubi mille, più del doppio dei 304,6 dollari per 1000 metri cubi dello scorso anno, un aumento del 40% della previsione precedente di 523,3 dollari per 1000 metri cubi. La Russia inoltre sta aumentando gradualmente la propria produzione di petrolio dopo i tagli legati alle sanzioni e a seguito dell'incremento degli acquisti dei paesi asiatici, portando quindi Mosca ad aumentare le sue previsioni per la produzione e le esportazioni fino alla fine del 2025. Gazprom ha anche affermato che le forniture di gas alla Cina stanno aumentando, ma non ha fornito dettagli con l'Europa che rimane di gran lunga il mercato più grande per il mercato russo. L'aumento dei volumi di esportazione di petrolio insieme all'aumento dei prezzi del gas aiuterebbe la Russia a guadagnare 337,5 miliardi di dollari e 255,8 miliardi dalle esportazioni di energia rispettivamente quest'anno e il prossimo. L'anno scorso la Russia ha guadagnato 244,2 miliardi dalle esportazioni di energia. La guerra, come vedete, per qualcuno è sempre un affare. Anche con l'aumento evidentemente del prezzo delle materie prime e di conseguenza anche l'aumento della, della, come possiamo dire, della, del costo appunto del gas, l'aumento della bolletta. E questo lo vedremo tra pochi giorni quando, nelle, eh, nelle nostre diciamo così buche delle lettere condominiali oppure no si materializzeranno, se non si sono già materializzate nelle nostre cassette postali e-mail, le bollette del gas, del telefono e della luce. E allora lì avremo modo di piangere tutto quello che è accaduto. Eh, Letta che dà ragione a Crisanti, adesso siamo sulle, le, sulla DN Cronos. la destra è Novax, ha ragione Crisanti, vabbè. Zaporizia, la Nato, la Russia autorizzi l'ispezione della IEA, è urgente. Europei di noto, Ceccon oro nei 100 metri, dorso maschile, Pilato, argento nei 50, rana femminile, De Plano, argento nella 50 metri SL, stile libero, presumo, maschile, Cusinato, bronzo nei 200 metri, farfalla femminile, Razzetti, argento nei 200 metri, misti maschili. Europei di noto, tuffi, per la Santoro bronzo nel sincromisto, europei di ciclismo, ganna, bronzo nella crono. E anche questo effettivamente è qualcosa che, eh, diciamo così, lascia ben sperare. Almeno ci consoliamo con lo sport italiano, con i risultati che vengono raggiunti. Una notizia curiosa che è stata battuta pochi minuti fa dall'ADN Kronos. State un po'... A sentire che cosa c'è qua, M5S, Movimento 5 Stelle, a festa delle parlamentarie si imbucano anche gli ex, ecco come abbiamo votato, tutti gli uomini del Presidente, Giuseppe Conte incassa il via libera dalla base 5 Stelle al suo listino i 15 prescelti che potranno essere inseriti con criterio di priorità nelle liste dei candidati in uno o più collegi plurinominali. I candidati che ho proposto per lavorare alla nostra idea di paese hanno ottenuto un ampio consenso sfiorando il 90%, affermato soddisfatto il leader 5 Stelle. Alle parlamentarie stellate hanno partecipato 50.014 votanti su 133.664 diritto. il dato più alto di sempre, sottolineano dal Movimento. Ma alla festa della, democ- della democrazia digitale grillina non sono mancati gli imbucati. Nonostante il rischio infiltrati fosse noto, alla consultazione online hanno votato in qualche modo anche diversi ex, ovvero quei parlamentari che trascissioni ed espulsioni non fanno più parte della famiglia pentastellata. Sono riuscito con mia grande sorpresa a votare alle parlamentarie e, come me, altri so- colleghi ex 5 Stelle, rivela l'ADN Cronos un deputato che oggi milita in impegno civico di Luigi Di Maio, ma che vuole restare anonimo. Ci mette la faccia invece. La collega Lucia Scanu, ex 5 Stelle, confluite in Coraggio Italia. Anch'io sono riuscita a votare, ma la cosa non mi ha sorpreso. Il Movimento 5 Stelle, dice alla DN Cronos, la parlamentare sarda, per anni è stata la mia casa. Secondo me era giusto consentire anche agli ex di votare. Almeno una decina di persone ex 5 Stelle con cui ho parlato sono riuscite a votare. Cioè non hanno aggiornato sostanzialmente gli elenchi. Questa è la realtà dei fatti. Oltre agli ex votanti si segnalano anche gli ex abilitati al voto che però hanno deciso di non partecipare alla votazione. È il caso, per esempio, di Emanuela Corda, esponente di alternativa, espulsa l'anno scorso per non aver votato la fiducia al governo Draghi. Mi è arrivata la mail col link per votare, ma non l'ho fatto, non mi interessava. Anche a me è arrivata la mail, le fa eco il Di Maiano Francesco Berti. Io ho voltato pagina, ma sì, ho ricevuto quella mail, afferma Maria Soave Alemanno, che oggi fa parte del gruppo di Italia Viva. La stessa mail di abilitazione al voto si è materializzata nella casella postale di Alessio Villarosa, gruppo misto, che sorride. In pratica non ci hanno mai espulso dal Movimento. Io non ho votato alle parlamentari, ma avrei potuto. Rimango sempre iscritta al Movimento nazionale. Mi hanno trasferito sul nuovo blog senza chiedermi nulla. E immagino... Che altri colleghi come me, pur essendo fuori dal Movimento 5 Stelle, siano ancora iscritti al Movimento Nazionale. Per questo hanno votato, rimarca il parlamentare espulso dal gruppo pentastellato alla Camera nel 2021. A chi chiede come sia stato possibile che alle parlamentari abbiano votato anche i parlamentari espulsi, i responsabili della piattaforma SkyVote rispondono declinando ogni responsabilità. Noi ci limitiamo a inviare il link di abilitazione al voto via mail a un elenco di contatti che ci viene fornito dal Movimento 5 Stelle. Di quell'elenco è responsabile il Movimento 5 Stelle. Viene spiegato all'ADN Kronos. Il servizio è firmato da Antonio Atte. Che altro aggiungere? Tutto qua. Bene, noi abbiamo finito la nostra trasmissione di questa sera. Grazie per essere stati con noi. Come sempre ci ritroviamo domani sera sperando di essere un po' più fortunati tecnologicamente alle 18.05 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà grazie per essere stati con noi e, e ricordate che malgrado tutto the best is yet to come, il meglio deve ancora venire la canzone con cui ci lasciamo usciva il 17 agosto del 1985 no, non è quella, è un'altra è un'altra che. quella la mettiamo domani sera la canzone con cui ci salutiamo stasera è sempre dei righeira, però è dell'83 non tengo di nero che è la condizione dell'Italia adesso grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buonasera
3: avete ascoltato Zoom il drive time in mezzo ai fatti